0: fácil, números, estadísticas, datos abiertos con Hugo Osorio. Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil, muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Todo muy bien, aquí viendo cómo nos podemos ir al cine, eh, buenísimo. Pues ahí está, que ahí, ahí ya está estoy está apuntando.
0: la. Para el 14 de febrero, mi Hugo, ¿no? Hay que aprovechar la promoción. Cómo no, cómo no,
1: vámonos al cine todos. Oye, eh, hoy te traigo eh, ta, eh, datos en relación al Día Mundial contra el Cáncer, que fue el pasado 4 de febrero. El Inegi presentó un comunicado eh, en el cual, bueno, saca estadísticas nacionales y bueno, nos dice que en 2021 se registraron 1.122.249 defunciones en el país, de las cuales el 8%... Eh, 90.123 se debió a tumores malignos, ¿no? Y, y bueno, nos muestran aquí la, las tasas de defunciones por tumores malignos. Eh, un aumento que, que se presenta ahí por cada 10.000 personas en 2010 a, 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 a 2021 es un aumento de 6, ciento, eh, me parece que es acá, lo, lo, lo que aumenta es un 6 puntos, de 6.09 a 7.06 es una... Eh, un punto eh, de tasa lo que aumentó en estos 11 años que está midiendo el INEGI. Eh, aquí podemos ver cómo va. Eh, si te acuerdas, apenas vimos los datos de exceso de mortalidad. Eh, igual representan una disminución en 2021, aunque es otra, otra enfermedad. no Y también nos dice cómo está la tasa de funciones. Estos son datos a 2021, que son los más recientes que tiene Precisamente el INEGI y aquí bueno, en 2021 la Ciudad de México, Colima, Veracruz, Sonora, Chihuahua y Morelos fueron las entidades con la tasa de función por tumores malignos más altas del país. Aquí podemos ver eh, la escala de colores que tiene este mapa por entidad. Eh, aquí está Sonora, Chihuahua, Veracruz, la Ciudad de México y por aquí anda Colima, ¿no? Que andan entre un 7.8 y un 9.3 por cada 10.000 habitantes en cada entidad federativa, ¿no? Eh, son datos, ¿no? Y luego, bueno, si nos vamos a ver eh, por grupos eh, decenales o por, o por grupos de edad, eh, según sexo, bueno, a partir de los 50 años hay un incremento más dinámico en la tasa de defunción por tumores malignos, tanto en hombres como en mujeres. Aunque a partir de los 60 años, eh, la tasa en cada grupo de edad es superior en los hombres, ¿no? Ahí, ahí se puede ver cómo empieza a ser eh, mayor este, este aumento en los hombres, ¿no? Entonces, ah, son, son datos que están ahí, que, que son precisamente eh, de, del INEGI, también tiene datos en cuanto a relación a estado civil, y podemos ver, bueno, que afecta más a las personas casadas, ¿no? No, no quiere decir...
0: ¡Ah, eh, caray! ¡Ese dato está muy, ¿eh? sí, muy dirigido!
1: <risa> Es una advertencia, ¿no? ¿no? No, no para nada Tiene que ver más que nada con la Estoy seguro que con los rangos de edad, ¿no? Es, claro es, es más normal que estén por acá las personas casadas ah. Ya cuando pasan de cierta edad que pues los solteros no
0: Que, que aún y así no, pero podemos ver que es ahí Lo está diciendo, ¿no? O saber este Bueno, en los solteros también será ¿no? Pero en los divorciados no tanto Y en los separados no. tampoco, no tanto, ¿eh? Interesante no
1: Está interesante el dato, la verdad es que sí, ahí, eh, mira, los que están en unión libre, divorciados y separados, pues está, está bajita la, 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 la distribución porcentual, ¿no?, de, de cómo está, eh, casados y solteros, pues ahí, ahí está la... La, la información, y bueno, acá hay otro, otro dato que, que también tiene que ver, en 2021, de acuerdo con la información que proporciona el INEGI eh, y este registro administrativo sobre el lugar de concurrencia de la defunción, nos dice que el 60, 63% de los fallecimientos por esta causa ocurrió en el hogar, mientras que 14% en instalaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, 6% en alguna unidad médica de la Secretaría de Salud y 5% en alguna unidad médica privada, ¿no? Entonces, eh, este es un dato a señalar. Eh, en, en, en estas cifras, el, el, el NEGI ya había dado un reporte de que las defunciones habían ocurrido casi el 50% del total de las enfermedades en el hogar, ¿no? Entonces, esto aquí otra vez en tumores, bueno, pasa más allá del 50 y pasa a ser el 63% de las personas que fallecieron en, en, en el hogar, ¿no? Entonces ahí, ahí son datos y luego sobre el tipo de, de, de tumor por grupo de edad eh, bueno, está a señalar bastante, ¿no? Entre las y los jóvenes de 20 y 29 años, la principal causa de función por tipo de cáncer fue la leucemia eh, y para las personas adultas y mayores de 60 años y más que fallecieron por tumores malignos la principal causa en los hombres fue el cáncer de próstata y en las mujeres el cáncer de mama claro. no es eh, este es eh, un dato aquí que, que está, eh, es a señalar, hay, 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 hay que cuidarse, hay que hacer lo, los exámenes pertinentes, pero precisamente son datos que, que, que publica el INEGI aprovechando este Día Mundial contra el Cáncer, que fue el pasado eh, 4 de, de febrero, y, y, y bueno, ahí están los datos, ahí está la, la, la situación, nos quedamos con esta gráfica. Eh, por si, por si están pensando casarse, no, no es cierto. <ríe> Sobre todo por, porque pues son, son los datos, ¿no? Hay, hay que tener más en cuenta, yo creo que este de rango de edad, que es el que más llama la atención, ¿no? De qué está ocurriendo ahí.
0: Claro. Sí, no, 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 hay que... Hay que subrayarlo, ¿no? Este, Pues son los datos, eso se arroja, pero pues no tiene nada que ver, ¿no? Este, Sí, no. A, a, hay que, no. Hay que decirlo, pero interesante, y sobre todo los rangos de edad, ¿no? Es decir, al llegar a los 50 se acentúa de forma dramática este, eh, los números de cáncer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La, la, las defunciones por tumores malignos aumentan. Eh, podemos ver cómo la, la tasa por cada 10.000 habitantes eh, anda en, sin pasar de las decenas y a partir de los 50 pues ya estamos en 11 para el total, ¿no? En hombres a 9 y mujeres al 12, ¿no? Entonces, bueno, eh, tal vez es bueno empezar a partir de los 40 ya, en, empezar a hacerse chequeos. Sí. Eh, ya sabemos, cáncer de próstata, cáncer de mama... Eh, es, Necesario hacerse hacerse revisiones, pero sí, justo lo que mencionábamos de la otra gráfica, eh, pues no hay correlación, ¿no? Son datos que están combinados, es una, es una manera de analizarlos, pero es como aquel aquel de que más personas se, ahoga, se ahogaban eh, durante el verano porque se vendían más paletas de hielo, ¿no? No hay una correlación entre la venta de paletas con esto, el que estés casado, ¿no? En realidad tiene que ver con factores de edad. Y, y otros factores, ¿no? Que aquí, bueno, es, es una manera de mostrar los datos, eh, pero también habría que tomar en cuenta esta información del rango de edad, que ya lo habíamos visto precisamente con, con la COVID, eh, nos convertimos en, 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 en población vulnerable o en riesgo, dependiendo de las comorbilidades y el rango de edad en el que nos encontramos, ¿no? Aquí pasa más o menos parecido, es, es un segmento parecido al que afecta, y bueno, la tasa de, 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 de funciones aumenta a, a, mayor, a mayor edad.
0: Exactamente. Y sí, hay que estar ahí muy atentos. Obviamente sí, eh, hacernos los estudios pertinentes, no sé, pues me imagino que después de los 45 años, pues cada seis meses, no, para estar ahí atentos a todo lo que suceda, pero también lo que platicábamos en la primera columna con nuestra rectora, la importancia de ser conscientes de nuestro sistema inmune, no, es decir, eh, tratar de alimentarnos lo mejor posible, hacer ejercicio. Eh, cuidar mucho el tema emocional del estrés que eso está causando está teniendo muchas consecuencias no también la importancia de nuestros hobbies de esos momentos de relax como que aprender a vivir de otra forma ya vimos que eh, este tema eh, de la superproductividad lo único que nos deja es precisamente estos escenarios y estos números entonces hay que tomarlos en cuenta
1: Sí, sí, justo sobre sobre lo que me mencionas, bueno, también hay uno que siempre se nos escapa, y es el dormir bien.
0: Exactamente.
1: Eh, eh, ese es un tema que, que siempre se, se nos va, ¿no? A veces eh, decimos, bueno... Eh, no pasa nada, soy, soy me desvelo, pero pues hay muchos estudios que dicen que es muy difícil recuperar el sueño. Eh, de hecho, eh, la UNAM dice que los mexicanos duermen más que los americanos, eh, 9 horas 45 minutos contra 8 horas 31 minutos. Este es un, un boletín que sacaron hace algún ratito, pero aún así, eh, yo la verdad siento que, que, que no dormimos tanto, o sea, a lo mejor en promedio, pero yo, yo siento que no, 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 no. Lo normal es dormir, ocho horas, ¿no? Y ocho horas eh, no se nos da a todos y, y por ahí vienen muchos problemas como, como los que estaba mencionando la rectora, ¿no? El, el cuidar nuestro cuerpo, el, el, el estar en el lugar en el que estamos y bueno, el estrés, la superproductividad sí nos está acabando, ¿no? Pero sí, dormir bien y, y bueno, todas las enfermedades que vienen correlacionadas a estos a estos malos hábitos, hacer ejercicio, eh, eh, no hacer ejercicio, perdón, no comer bien, no dormir bien, estresarte, bueno, tantas cosas que, que, que ya nos han repetido y ojalá se empiecen a tomar en cuenta pronto para que estas estadísticas, ¿no? Eh, hay, hay muchos datos, sobre todo lo, los que tienen que ver con eh, esta, esta cuestión que dicen que éramos el país más obeso. Bueno, ya vimos el otro día en los datos que no es verdad, pero bueno, si sí estamos como en el cuarto lugar, entonces hay que tener eh, mucho cuidado con esos temas porque evidentemente esto se está convirtiendo en un problema de salud que nos va a afectar en el corto, mediano y largo plazo. Así
0: es. Oye, pues gracias por los datos, Hugo. La verdad es que sí es importante que los tengamos en mente. Eh, creo que este, este tipo de columnas pues, nos ayuda un poco a, a hacer conciencia, ¿no? Y quizá muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo, pues… Eh, tomen la señal y, bueno, pues vayan a hacerse los análisis respectivos, ¿no? Estar como muy pendientes de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Recuerden que otro de los elementos que a lo mejor posiblemente veamos la importancia de, de, de detectar a tiempo, ¿no? Que, creo que eso es algo también muy importante en, en torno al, al cáncer. Hugo, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo.
1: Sí, na nada más, perdóname, Ricardo, se me olvidó un dato, porque sí. siempre decimos que Puebla está al revés en los datos y siempre está mal. En este caso, eh, Puebla es de las entidades con tasa de defunción por tumores malignos más baja, está en el cuarto lugar, ah, hasta abajo está Quintana Roo, luego vendría Tlaxcala, Guerrero, y luego viene Puebla con 5.9 por cada día. ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, aprovechando que siempre decimos que estamos... <ríe>
0: sí, no, 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 contrasta, contrasta con lo que vivimos en relación con... Con los diabéticos, ¿no? Es decir, que es el estado con más diabéticos de todo el país, ¿no? Y bueno, pues contrasta con las defunciones por tumores malignos. Sí,
1: justo. Y, y nada más era recordar eso porque, bueno, siempre damos aquí los datos al revés. Bueno, no al revés, sino que estamos ahí en la en la zona negativa. Hoy al menos no estamos entre la tasa de defunción más alta por tumor maligno en, 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 la, en el país. Estamos en el cuarto lugar abajo, ¿no? Entonces bueno, qué está maravilla. bastante bien.
0: Bueno, pues esa es una sí. buena noticia. Hugo, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Abrazo,
1: Ricardo. Cuídense mucho.